0: Und herzlich willkommen zur Urlaubsausgabe von Ein Gutes Lauchgefühl, Folge 102. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Alex. Herzlich willkommen, Finn.
1: Herzlich willkommen, Pauline. Herzlich willkommen, Finn und Alex. Herzlich,
2: herzlich
1: willkommen, willkommen Oskar! Ja.
2: <lacht> Hallo, ich bin Oskar und wenn ich baden gehe, sage ich meistens, hier bin ich Mensch, hier laufe ich ein. <lacht>
1: Hallo, ich bin Pauline und der Schlag Mensch, den ich überhaupt nicht verstehe, sind solche, die Instagram-Beiträge von der Tagesschau auf Rechtschreibung kontrollieren.
3: <lacht> Hallo, ich bin Finn und wenn ich einen Hund hätte, würde ich ihm beibringen, die Birkenstöckchen zu holen. <lacht> und mein Name ist Alex und äh, ich habe
0: Urlaub, deswegen gibt es heute keinen Catchphrase von mir. <lacht>
2: ja, endlich noch frei. Oh, clever, clever.
3: Ah, Leute. So, so kurze Zeit, so viel Material. Erstmal, Oskar, was geht alles bei dir ein? Was läuft ein, wenn du baden gehst? Geht es jetzt nur so um Odo rum, oder reden wir auch von anderen Körperregionen?
2: Also ich habe erst gefragt, ob ich irgendeinen Witz mit Schrumpeln machen kann. Aber tatsächlich war ich letztens jetzt das erste Mal in der Havel baden. Und das war ein Tag, da war es nicht besonders warm. Es waren so, ja, so das Thermometer kratzte so an der 20-Grad-Grenze. Und ich dachte mir aber, weil ich... Ich bin ja absolut schmerzfrei, wenn es darum geht, in kaltes Wasser Richtig? reinzugehen. Ne? Ich stehe ja nicht erstmal so 20 Minuten bis zum Knien und dann 15 Minuten bis zum. Also es gibt so kritische Zonen, die man die normale oh ja. Menschen überwinden müssen. Normalerweise ich gehe einfach rein. Und da war ich schwimmen. Und ich sag mal so: äh, Etliche Dinge sind bei mir eingelaufen. Ähm. <lacht> Und ich hatte auch Gänsehaut und man konnte nicht mehr unterscheiden, was eingelaufen und was Gänsehaut war.
3: Also du hast eine Gänsehaut dann bekommen, einfach von, von dem Gefühl, dass du wusstest, dass du, dass sich, sage ich mal, von unten rum her der Rest deines Lebens sozusagen zugeschnürt hat. Und das war so der Gedanke hat dir so viel Gänsehaut bereitet, dass du <lacht> genau. dann gedacht hast, komm, mach mal ein Catchphrase draus. <lacht> Habe genau. ich das richtig interpretiert? Ja. 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 Pauline, kommen wir zu deinem Catchphrase. ja. <lacht> man hätte nur ich wünschte, wir würden doch einen
0: Videopodcast machen, weil Paulines Gesicht, als du, Oskar, gerade erklärt hast, was bei dir alles eingelaufen
2: ist, das hätte man in irgendeiner Form festhalten müssen. <lacht> Ich weiß auch nicht, wie ich das würdevoll sagen kann. Und ich weiß auch nicht, inwiefern ja, nicht.
0: Ist ich weiß auch nicht,
2: inwiefern äh, es jetzt so dazu geworden ist, dass plötzlich unsere Catchphrases auf ein Wahrheitsgehalt überprüft werden. Und <lacht> man dann plötzlich äh, ja sagen muss nicht nur ich denke mir was Witziges aus, sondern ich, es muss auch noch tatsächlich passiert sein.
1: <lacht> äh, ja, das ist halt eine ganz hohe Kunst. Ähm, ich, ich kann da gar nicht so viel zu sagen tatsächlich, außer dass ich mich das wirklich jedes Mal frage, wenn ich durch meinen Insta-Feed scrolle und eigentlich immer der Top-Kommentar, wenn man halt nicht die Kommentare selbst öffnet, den man sieht, ist, dass irgendwer korrigiert und halt meintet ihr an der Stelle nicht, dem anstelle von der und die Tagesschau sich darunter bedankt. Was man auch sagen muss, peinlicherweise der Tagesschau offensichtlich es bei jedem einzelnen Post, den sie ablassen, auch passiert, dass der nicht fehlerfrei rausgeht. <lacht> also auch das finde ich bemerkenswert auf eine Art. Ähm, aber ja, genau, das ist wirklich, und auch viele Menschen gibt, wenn man sich das dann genauer anguckt, die irgendwie anscheinend explizit die Tagesschaubeiträge auf Rechtschreibfehler durchlesen und das darunter kommentieren. Ich immer denke so, was für ein Gefühl von Überlegenheit gibt denn das irgendwie anscheinend? Weil das ist das manchmal in so Diskussionen, wenn einem die Argumente ausgehen, dass man das irgendwie macht, so bei so Facebook-Kommentardiskussionen, dass man irgendwann nur sagt, haha, ja, du kannst ja aber gar keine Grammatik, weil einem also, ja. nichts inhaltlich, das kennt man ja irgendwie. Aber einfach so Tagesschau-Instagram-Beiträge, das, ja, das erschließt sich mir einfach nicht.
3: Vielleicht ist die Tagesschau aufgrund der öffentlich-rechtliche als, als, äh, äh, öffentlich Körperschaft so ein ähnliches, so, denken die Leute so, das ist ein Lehrer. So, die haben so ein Gefühl, das ist so ein, so ein Lehrkörper. Und wenn man den korrigieren kann, das ist Next-Level-Shit. Das ist sozusagen, ja. wenn man es schafft, einen Rechtschreibfehler bei seiner Mathelehrerin zu finden. Vielleicht hat er ja sogar Legasthenie, wer weiß es. Aber das ist trotzdem die Königsdisziplin der Helme. Ja.
2: Oder es ist so ein Game, so ein Spiel zwischen dem Tagesschau-Community-Management und den ganzen Dietmars und Susannes, die halt nichts Besseres zu tun haben, als Rechtschreibungen auf Social Media zu korrigieren.
1: <lacht> Apropos Community-Management, ich habe das jetzt leider natürlich nicht mehr gerade griffparat, die Sachen. Es ist jetzt auch nicht cringe-worthy genug für einen echten Cringe. Ich würde empfehlen, sich mal das Community-Management von Jumbo Schreiner bei Facebook anzugucken das habe ich die letzten Tage schon äh, über Twitter zugesprüht ja, bekommen quasi, dass er einen Hang dazu hat, Leute, die sowas halbwegs Kritisches irgendwie kommentieren unter seinen Bildern, einfach relativ doll direkt zu beleidigen, auch selbst persönlich. <lacht> <lacht> Und das hat mir gut gefallen.
3: Und ich wünschte mir, so ein paar Nutzer von der Tagesschau würden vielleicht auch mal seine Beiträge auf Rechtschreibung prüfen. Weil da trägt es auf jeden Fall ein bisschen mehr in, ins Auge.
1: Um ehrlich zu sein, könnte das ein Goal sein, weil einfach so ein bisschen Jumbo-Schreiner ärgern bei Facebook, da würde ich mich auch nicht schlecht für fühlen. Nee. Aber ich glaube, da kann man diebische Freude dran haben, wenn er dann sich so richtig mokiert und da so unangebracht drauf antwortet und sich selbst damit eigentlich nur... Ja,
2: und den
3: Kommentar esse ich auch noch. <lacht> Ja, schön, dass ihr nach meinem Catchphrase fragt. Ja. Ähm, der Grund ist natürlich ganz offensichtlich. Ich habe äh, verliere auch, ich trage viel Birkenstock auch im Haus, aber ich weiß, immer verliere ich irgendwie einen. So. Dann ist er unterm Sofa oder unterm Bett und so. Und ich hätte gerne ein Haustier, das mir den dann bringt. So, wie wenn man halt ein Stöckchen mm, wirft yeah. und ähm, halt der Hund bringt das Stöckchen und wieder. Warum Hund? Ja, weil weil die halt weil die das ja dann auch noch, also die machen das ja noch richtig gerne. So, also weil man ich, könnte natürlich auch ein Meerschweinchen äh,
2: trainieren dazu. Genau, ich wollte gerade sagen, weil die passen <lacht> nämlich auch gut unters Bett und unter das Sofa. <lacht> Aber ich glaube, das wäre nicht so...
3: Also ein Hund, der macht es ja in seiner Dummheit noch extrem dankbar. so Und ich denke, deswegen, deswegen wäre ein Hund gut und, weil es vielleicht auch so sein könnte, dass man, <lacht> wenn man mal so im Park ist oder so, und man hat mal wieder irgendwie seine Birkenstocks vergessen, dann kann, bringt ja vielleicht auch ja, mal Fremde. so einen Fremden, so einen Fremden vorbei. Gut. Und manchmal ist, hast du irgendwann sogar ein Match. Erstmal hast du zwei Rechte, da hast du mal zwei Linke, aber so nach, <lacht> nach einem Jahr im Park mit deinem Hund hast du irgendwann vielleicht so ein Paar, was so halbwegs matcht.
2: Also ich dachte, das ist so, wenn du, wenn du im Park unterwegs bist und aus Versehen dein Hund von so zwei Neonazis die Birkenstocks holt und du so, ah ja, da hatte ich zwei Rechte, die dann plötzlich äh, mit, nur mit einem Birkenstock bekleidet, auf mich zugerannt kamen, wütend. Ich glaube, das ist sogar deswegen
3: nochmal besonders deep und lustig, weil Birkenstock nachgesagt wurde, dass sie teilweise rechtsnationale Sachen finanzieren als Unternehmen. Ja,
1: Birkenstock hört doch mal damit auf und fangt lieber an, mich zu finanzieren, wenn ich, <lacht> ich, ich so <sicher lacht> Sachen bei Instagram poste.
0: Die haben doch, ja, ja, die haben doch auch mal so Springer- Stocks gemacht, die so unten offen sind.
3: Die sind zwar nach oben hinzugeschnürt, zugeschnürt, aber unten sind die halt Sandalen. Oh, damit kannst du dann auch mal so einen Menschen zusammentreten, wenn du mal, ja. weiß ich, jemand, der im Park versucht, deine Birkenstocks zu kaufen. Ja. du könntest natürlich
0: auch äh, deinen Hund äh, so auf den Geruch abrichten und wenn du sie mal irgendwo wirklich verlierst, also wenn du einen Hang dazu hast, Dinge zu verlieren, könntest du im Prinzip ähm, auch den darauf abrichten, dass er sie halt immer findet, weil er dann deiner Käsefußfährte,
2: ja, genau.
0: deiner Käsefußfährte folgt.
2: Ähm, Springer Stocks übrigens auch einfach der Name von Bildaktien. Ja oder halt Spr Springer -Stiefel sind halt die. Ich habe mein, all, all mein Geld in Springer Stocks angelegt.
3: <lacht> äh, okay, true. Meinst du den berühmten Schuh, den man auch in der rechten äh, blase trägt, wenn einem im Sommer ein bisschen warm um die Springer Da gibt es aber immer nur rechts. Also, die kann, kann man immer nur rechts tragen. <lacht> gibt es immer nur zwei Rechte in einem Karton.
1: <lacht> Wo wir jetzt gerade schon sowohl über die Tagesschau geredet haben, als auch über ins Wasser gehen. Ich war neulich ganz erstaunt darüber, dass äh, auch in den, in den Tagesthemen es gibt natürlich auch noch andere Nachrichtensendungen, <lacht> ähm, <lacht> zum Beispiel Logo. <lacht> ähm, hat, genau, wurde das wirklich extrem lange, was irgendwie ein Zeichen dafür war, dass anscheinend gerade sonst nichts Wichtiges in der Welt passiert. Gab es einen Bericht darüber, dass in der Uckermark irgendwo jetzt Nacktbaden nicht mehr erlaubt ist. Was? Und dann so wirklich viele Audiobeiträge darüber, dass irgendwie das ja ein Angriff auf die. FKK-Kultur im Osten ist. Ja! Das so ein befreundetes Künstlerpärchen, aber zukünftig trotzdem seine Keramikfiguren nicht mit Anziehsachen anmalt oder so. <lacht> nur, weil das, so das ist so ein sehr langer Beitrag, was mich irgendwie schon mal doll gefreut hat, dass das so viel Platz in den Tagesthemen bekommen hat. Aber ich das auch ganz spannend fand, weil ich mich mir zwei Tage vorher überlegt hatte, äh, da sind Finn und ich uns nämlich zufällig begegnet. Huh? Um, was machst du denn hier? Am, den am FKK-Strand?
2: Ja, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> nee, am Unterbacher See und da ist gegenüberliegend, ja, aber eine kleine FKK-Liegewiese. Und ich dachte die ganze Zeit, eigentlich ist das total dumm, dass man da nicht hingeht, weil da sind halt viel weniger Menschen und man hätte einfach viel mehr Platz für sich alleine. Und dann habe ich mich gefragt, und da könnt ihr ja sagen, was ihr dazu denkt, muss man da irgendwie so ein bisschen hineingeboren sein in diese Kultur? Weil ich habe das Gefühl, es wäre ein weirder Move, jetzt einfach zu beschließen, nee, ich gehe jetzt nur noch an die FKK-Bereiche.
2: Ich kann aus, aus meiner Zeit, die ich ja schon in Brandenburg verbracht habe, sagen, dass es sehr viel normaler hier ist auf jeden Fall, dass auch an öffentlichen Stränden nicht dann irgendwie versteckt, sondern einfach fünf Meter neben dem normalen Strand eben die Menschen nackt sind und FKK und dass das auf jeden Fall nicht so verklemmt ist wie äh, in anderen Bundesländern, in den alten Bundesländern. Das
3: muss dann nicht automatisch auch ein Stasi-IM sein, der irgendwie besonders auffällig oder böse ist <lacht> Genau. Oder so. Während das aber hier, wirklich jetzt hier an den Baggerseen hier so ist, dass es da ja auch so Bereiche gibt, die praktisch von diesen Leuten, äh, da sage ich schon, diese Leute, Ja, siehst du? ...geclaimed werden, weil die halt wirklich eine sehr unangenehme Art und Weise haben, das irgendwie zu... Ich habe immer das Gefühl, die... Die treten schon extra so demonstrativ an den Rand der Gesellschaft, um aber allen anderen klarzumachen, und ihr kommt hier nicht rüber, außer ihr gehört wirklich zu uns. Und ich glaube, da müsste man hereingeboren werden. Mhm. Und äh, sonst könnte man mit einem gesunden Selbstverständnis auch einfach, so wie jetzt in Brandenburg oder so, sich wahrscheinlich einfach so dazu legen. und es wäre auch kein Problem. Auch mit in der Nähe von angezogenen Leuten zu sein. Aber das Problem ist, dass die nackten Leute hier schon gar nicht in der Nähe, in der Nähe von den Angezogenen sich aufhalten wollen.
1: Ja, das macht stimmt.
3: es dann schon zu so einem Ding,
0: ist
2: die ja. ist eine Zweiklassengesellschaft. Ja, und
3: am anderen Rand ist der KSK-Strand. Am <lacht>
2: rechten Rand
1: eigentlich. Und man,
0: äh, man sollte übrigens auch die Ockermark nicht mit Ockermark vergleichen, das ist nur Schlammland. <lacht>
1: Nee, aber,
3: ja, ich Kommando Spezialkräfte Kultur KSK Strand.
0: Da liegen Sie, so, liegen sie so komplett in Kampfmontur. Die werden nur so braun an den Augen du das Visier. Ist. Die sind nur von der Gesinnung braun. Ja.
1: Ich stelle mir das eigentlich gar nicht so unangenehm vor. Manni, ich,
0: Mann, ich werde gar nicht braun. Mach dir keine Sorgen, bist du schon.
1: Mir wäre das <lacht> relativ egal, glaube ich, da irgendwie selbst nackt zu sein und auch ob da andere Menschen nackt sind. Aber ich habe einfach das Gefühl, es wäre so eine eigenartige Entscheidung, jetzt mit 25 zu beschließen, nö, ich kenne zwar niemanden, der das macht oder ich bin überhaupt nicht aufgewachsen, aber ich gehe jetzt nur noch in den FKK-Bereich. Ich finde, das, das wird jetzt mein neues Ding. So, also das klingt, <lacht> das wirkt irgendwie zu entschlossen und nicht naheliegend genug, um das aus voll. Also, ja. Genau,
2: aber. Ja, Paulina, aber würdest du dir, sage ich mal, einen, jemanden Verbündeten suchen, wo du sagst, komm, wir entscheiden uns jetzt zu zweit ran und probieren das das erste Mal zu zweit aus oder wäre es schon so ein Ding, was du für dich alleine machen würdest?
1: Achso, nee, ich würde das auf jeden Fall, glaube ich, wenn, dann irgendwie zu zweit machen, weil ich glaube, ganz alleine würde ich mich nicht trauen an den FKK-Strand. Ich finde halt, wenn man halt
3: sagt, man will das als Hobby sozusagen so bejahen und so, dann finde ich es halt eigentlich cool, dass es das halt ein Hobby ist mit sehr geringen mit so ähm, Einsteigungen. Quoten. Äh, geringe, du meinst geringe Anschaffungskosten. Du musst dir das Material nicht kaufen. Ja, ja. genau, es ist halt ein, es ist ein
2: Hobby mit sehr geringen
3: Einstiegshürden.
2: Also man quasi kann mit, da mit negativen Kosten. <lacht> also du, du musst einfach Dinge abgeben. Du ja. brauchst nicht mal eine Bikini-Figur. Nee. Ja,
3: nee, aber das ist, das ist tatsächlich also wirklich im Real Talk meine Erfahrung, die ich auch mit Nacktheit gemacht habe, auch bei Freunden, wo man normalerweise davon ausgehen würde, dass es halt irgendwie auch unangenehm ist. Sobald da ein Selbstverständnis da ist, dass es kein Problem ist, hat man auch selber kein Problem damit mehr, obwohl man eigentlich davor von sich selbst davon ausgehen würde, dass man ein Problem damit hätte. Wisst ihr ungefähr, was ich sagen will? Ja,
1: genau. Und das meine ich, finde eigentlich dieser, ich glaube, dieser freiheitliche Umgang mit Nacktheit, den finde ich erstmal jetzt, der liegt mir, glaube ich, jetzt nicht so fern, aber ich habe das Gefühl, dass dieses FKK-Ding generell sehr identitätsbelastet ist ja. und man deswegen nicht einfach das was ist, was man so casual das ist so, ah ja, nee, logisch. Dann, wenn man jetzt halt an den Badesee hier geht, geht man natürlich in den FKK-Bereich, weil es einfach smart, kostet genauso viel und ist viel leerer. Aber also, da hat man einfach logischerweise mehr Platz für sich alleine, sondern dass es ist immer irgendwie so symbolisch doll aufgeladen wird. Ja, genau. Das würde ich halt eigenartig finden. Also das ist immer das, was ich irgendwie weird fand. Das
3: heißt, wir sollten eigentlich gemeinsam, also Konklusive wäre, wir fahren. Diese so Folge machen wir nackt Osten. am
1: FKK-Strand. Ja, ja,
3: aber im Osten. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: Apropos soziale Kniggefragen, ich, ich habe eine Frage an euch. Und zwar, ist am hat sich am Sonntag folgende Situation ereilt. Ich ähm, war verabredet mit einer mir bekannten Person in äh, einem Café hier um die Ecke, was ich doll probiere für mich, auch aus so sozialen <lacht> Gründen <lacht> zu claimen. Also ich möchte... Gehen wir eine, den ganzen
3: vielleicht einen fiktiven Namen, damit unsere Hörer.. Nicht, wie wäre es denn mit dem, ähm, da, sagen wir mal, Café... Helene. Genau, Kaffee Helene. Helene.
1: Es ist Kaffee Helene, richtig. richtig? aus Gründen möchte ich da eine wichtige Person werden in diesem Café. Einfach, um zu so einer bestimmten Szene in Düsseldorf dazu zu hören. Und zwar würde ich sagen, ist die gut betuchte FrührentnerInnen-Szene. <lacht> <lacht> Mit fashion Bootsschuh. Das finde ich einfach irgendwie erstmal gut. Da fühle ich mich wohl. <lacht> Birkenboots. Ja, weil eigentlich, eigentlich ist mein, mein, mein Ziel nach dem Studium ja auch erstmal direkt früh rennt. Das ist der Zukunftsplan, den ich bis, da, bis hierhin gemacht habe. Auf jeden Fall hatte ich da jetzt eine soziale Verabredung und war ausnahmsweise mal sehr, sehr pünktlich und habe mich dann dachte, komm Pauline, ist auch ein bisschen unangenehm, dass du dich dann ungefähr so zehn Minuten neben so ein Restaurant stellst und wartest, bis die andere Person auch da ist. Du setzt dich jetzt ganz selbstbewusst schon mal hin und füllst schon mal diesen, diesen Zettel aus da, diesen Corona-konformen Zettel, dass du hier wie ihr heute bist und dann ist natürlich in den ersten drei fünf Minuten sind drei Kellnerinnen an mir vorbeigekommen und haben mich schon mal gefragt, was ich haben möchte und ich meinte äh, ihr könnt mich schon mal gerne die Karte bringen, aber ich warte gerade noch auf jemanden und dann hat mich nach sieben Minuten der Anruf eilt, dass die Person, mit der ich verabredet habe, äh, verschlafen hat auf einen Sonntagnachmittag <lacht> und es nicht mehr zeitlich schaffen wird. Und dann, das fand ich an sich sehr, sehr lustig. Und passt ja auch in dieses
3: Frührentner-Ding. Also gefällt mir eigentlich, passt schon so ganz gut eigentlich. So dann habe
1: ich halt mir auch am Telefon relativ direkt gesagt, ja, also kein Problem, mach dir keinen Kopf. Aber ich weiß halt nicht, wie ich hier jetzt seriös wieder wegkomme. Ja, einfach sagen, dass die
0: Begleitung gestorben ist. <lacht> Damit können die am besten umgehen.
1: Genau, was ich dann nämlich gemacht habe, war, dass ich einfach so unauffällig diesen Zettel rausgenommen habe quasi, weil ich dachte, den brauchen die jetzt hier nicht mehr und aufgestanden bin und gegangen bin. Aber ich dachte, weil ich dachte, das ist doch jetzt auch eigenartig, wenn ich jetzt irgendwie einen Kellner hier ranwinke und dann sage, meine Begleitung hat gerade übrigens abgesagt. <lacht> Ich bin dann wieder auch. weg, Nächstes Mal bin ich wieder da. wenn so, ja, du dir hatte, nur
2: so ein stilles Wasser bestellst, das trinkst und dann gehst. Ja, aber ich
1: hatte halt nicht mal mehr ein Buch mit. So, das heißt, ich hätte dann gesessen, davor ja schon drei verschiedenen Angestellten dieser Lokalität gesagt, ich warte auf jemanden, mir dann alleine <lacht> ein Wasser bestellt und wäre dann gegangen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, es ist alles unsouverän. So jede, und ich fand auch das, ja. was ich gemacht habe, sehr unsouverän. Aber ich wollte euch jetzt fragen, was ihr findet, was noch der Souveränste möglich ist. Also du hättest das auf einen spontanen Todesfall geschoben. Ja, also also bei Kaffee Helene,
0: Helene liegt das natürlich super nah. Oder du hättest so ganz so überlaut, weil die Hörgeräte nicht so gut funktionieren, hättest du so, so ein Telefonat fingiert. Was? Brigitte, du kommst nicht mehr? Dann hätte der Laden auch gewusst, dass du, äh, dass du nicht mehr kommst, äh, dass du, dass niemand mehr kommt. Und dann, ja, dann gehe ich jetzt. Gut, dann gehe ich jetzt auch nach Hause. Und dann hättest du auch einfach gehen können und alle hätten schon Bescheid gewusst. Und du hättest nur noch wissend dem Kellner zunicken müssen. Also der Kellner hätte dir nur noch wissend zunicken ja. müssen. Also ich Aber ich weiß nicht, ob das so ein guter Move war, äh, da einfach zu... Also ich weiß nicht, musst du vielleicht noch sagen, bist du da jetzt einfach gegangen? Ja, ich Weil in dem Café, wo andere. du natürlich wo du zu einer Ikone werden möchtest, kannst es natürlich nicht einfach ja. gehen. Da wird man sich ja im Zweifel dran erinnern beim nächsten Mal. Finde ich auch schwierig. Obwohl,
1: meint das hat vielleicht was Mystisches?
0: Nein. <lacht> Die haben den ganzen, die haben noch
3: so unter den Tischen nach dir gesucht. Die dachten, du wärst da vielleicht irgendwo kollabiert. Deswegen mein Vorschlag, damit du mit mehr Würde praktisch aus der Geschichte rausgegangen wärst, ohne dass, dass die jetzt nicht genau wissen, wenn du das nächste Mal kommst, ha, wird es jetzt wieder nur fake frevel Stunde hier sitzen und irgendwann gehen, ohne was zu kaufen, ist, dass du praktisch, dass du auf Toilette gehst, dir die Haare kurz veränderst, deine Brille ausziehst. Und, ähm, und dann,
1: dann in drei und ich dann Tische reinlaufe auf dem Weg nach draußen, weil nein, nein, ich nichts mehr nein, nein, sehen
3: nein, nein, nein. kann. Und dich dann wieder an den Tisch setzt und so tust, als wärst du die andere Person. <lacht> und, dann, die und dann Zwillingsschwester. Und dann, komm wieder und dann sagst du ja, ja, also meine Zwillingsschwester, die ist leider, die hat Darmprobleme. Ja, die, ist, die war eben schon <lacht> da und. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen Ihnen gegenüber. Meinen Sie, ich muss jetzt hier noch was kaufen? Dann sagen die natürlich, weil der Kaffee, Helene, du bist ja nicht umsonst da. Die haben ja eine gute Kundschaft, die wissen ja klar, das ist Kundenbindung. Wenn Sie jetzt aus Kulant sagen, nee, wissen Sie was, Ihre Zwillingsschwester, die sah, ja, die sah ja auch super aus. Sie sehen ein bisschen zerzaust, zerzaust aus. aus. Ja, das ist echt ganz gut. <lacht> Vielleicht ähm, kommen Sie einfach das nächste Mal wieder zusammen. Okay. Ja, Und dann hättest du einfach, dann musst du das nächste Mal wiederkommen halt und wieder eine Doppelrolle spielen, halt, ne?
1: Okay. Ich glaube wahrscheinlich, was ich auch hätte machen können, weil das schon der Vibe im Café Helene ist, mich an den Fremdenstisch einfach mit ranzusetzen <lacht> und so zu tun, als hätte man ja aber schon sehr oft zusammengesessen ja. Ja. oder irgendwie miteinander geredet. Aber ja, glaub, klar. Ja, an den, ja, ja, sicher. Das wäre deutlich besser gewesen. Aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass so rein, es war, also es war tatsächlich wirklich kein Date. Aber das so rein von dem, wie ich da irgendwie aufmarschiert bin und, und mich da so hingesetzt habe und auch so wirklich so unangenehm betont immer gesagt hab, ich warte noch auf jemanden. Halt das Gefühl, hat aber alle anderen Menschen gehen auf jeden Fall davon aus, dass ich jetzt gerade auf ein Date warte. Was das so gefühlt noch unangenehmer und demütigender gemacht hat. Obwohl das ja nicht mal mehr die Situation war. also Dass ich versetzt wurde, ist das, was mich am wenigsten gestresst hat an dieser ganzen Situation. Das fand ich sehr lustig, dass jemand um 16 Uhr nachmittags verschläft. Aber halt, aber da war der Spaß ja auch schon vorbei ja, eigentlich.
2: Okay, also Pauline, was ich gemacht hätte, was natürlich auch gut in äh, an deiner, was ich an deiner Stelle gemacht hätte, was auch gut gepasst hätte in dieses Credo Frührentnerin. Aber dass du quasi angedeutet hast, du bist auf einem Date, ne, dass du sagst, äh, ja es kommt noch jemand, es kommt noch jemand, es kommt noch jemand, dann sagst, ich hätte gern ein Glas Rotwein und dem der Kellnerin so zuzwinkern und dann wenn das Glas Rotwein kommt, das so runterstürzen anfangen, so ein bisschen zu weinen und dann einfach rausgehen, zügig. Ohne zu bezahlen. genau
3: genau. Schreib, schreib's auf den Deckel, Helene.
1: Oder halt doch offen anzusprechen, dass man versetzt wurde und zu fragen, ob sie einem aber einen anderen jungen Herren empfehlen können, der gerade vor Ort ist. Jung- bis 50. Aber halt. Jung geblieben. Oder 50 und jung geblieben. Jung geblieben. Ja, ja. ja sehr gut. Okay, alles klar. All right, dann weiß ich eigentlich, was ich nächstes Mal mache. Also. Gut, dann
3: lasse ich dich beim nächsten Mal einfach wieder sitzen. Und das war unsere neue Kategorie, das kannst du knicken.
2: <lacht> Ganz in diese Kerbe hätte ich jetzt für euch vorbereitet. Eine Sonderedition des bekannten Spiels Zweck-WG oder Zweck-WG-Urlaubsedition. Lass knacken! Zweck-WG Zweck
3: oder, oder Zweck-WG. Zweck Zweck
2: -WG. Also es ist ein bisschen anders als normalerweise. Es handelt sich jetzt nicht unbedingt um WGs, aber um Lebenssituationen im Urlaub. Und ich werde trotzdem fragen, Zweck-WG oder Swag Zweck wg Und ihr könnt dann einfach ein bisschen über die Swaggigkeit oder die Zweckmäßigkeit der Protagonisten oder der Beziehung zwischen den ProtagonistInnen diskutieren.
3: Ja, finde ich gut, weil wir wissen ja alle, dass das Konzept WG mehr ist als nur ein genau. häusliches ähm, Konstrukt, sondern dass es sich auch auf den Urlaub oder auf andere Lebensbereiche Und Manchmal kann.
1: ist auch einfach der Perfect Spot. Genau. genau. That doesn't always be pleasure.
0: <lacht> Und im Urlaub ist es dann die mehr Swag-WG.
1: <lacht>
2: genau. Oh. Okay. Roland und Sabine fahren bereits im 35. Jahr auf den kleinen Campingplatz bei Leiden in Holland. Aber leider ist der Name dieses Jahr endgültig Programm. Durch Corona haben anscheinend auch andere ihr Paradies an der Nordsee für sich entdeckt. Neben ihrem Heimer B-Klasse Masterline 780 hat eine Gruppe junger Menschen ihre beiden Leinenjurten aufgespannt und isst nun schon am dritten Tag in Folge kein Fleisch. Sabine hat das ganz genau beobachtet, denn irgendwie tun ihr die schmächtigen Stellplatznachbarn leid. So jung und schon so abgemagert. Kein Wunder, als Roland ihnen gestern zum späten Mittagessen um 12.15 Uhr ein leckerer Bitburger anbieten wollte, lehnten die Jungspunde dankend ab. Sie würden erstmal einen Matsch-Tee trinken, Zweck-WG oder Zweck-WG?
3: Äh, ganz kurz, äh, bewerten wir Beate und Roland oder die, die Jürgen-WG?
2: Ähm, ihr, ihr bewertet Sabine und Roland. <lacht> <lacht> nice try. <lacht> <lacht> ähm,
3: also, ich bin auf jeden Fall bei Swag. Weil, es ist eigentlich ziemlich klar, die, sind, die beiden sind so stehen geblieben. Und so ähm, kommen aus so einer krassen alte, weiße Menschendorf-Bubble. Dass sie nichts von dem nachvollziehen können, was neben ihnen auf diesem Stellplatz passiert. Und das macht sie sehr kultig. Und kultig ist Swag, wie wir alle wissen.
1: Ja, und vor allem muss man ja auch dazu sagen, dass es sie offensichtlich ihren Lifestyle so doll lieben, dass sie richtig Mitleid haben, ja, mit denen neben ja, stimmt, ihnen, die das stimmt. halt nicht so machen. Und denen aber auch wirklich helfen wollen, da das, das bessere Campingleben zu führen. Und das klingt für mich auch nicht nach Zweck, sondern nee. nach Swag.
2: Das ist richtig. Ja, schließe mich an. Okay. Szenario 2. Om Chakri Om. Auf diese Begrüßungsformel haben sich... <lacht> <lacht> Auf diese Begrüßungsformel haben sich Jorinde, Samuel, Jördes und Rubinio im Urlaubsplenum letzte Woche geeinigt. Als es in die finale Planungsphase ihres antiviralen Detox-Enlightenment-Trips an die no holländische Nordseeküste ging. Die ganze negative Energie, die ihnen in den letzten Wochen sogar in ihrem geliebten Freiburg entgegengeschlagen ist, hat sich schon ganz schön fertig gemacht. Die Beamten vom Zoll waren jedenfalls auch super unentspannt. Es hat nicht mal geholfen, als Robinho ihnen angeboten hat, to just hug it out, bro. Wie dem, auch, wie dem auch sei. Die Nachbarn auf dem Campingplatz sind wenigstens nett. Es tut Jördes fast ein bisschen leid, dass das I-Ging ihnen aufgetragen hat, in großen Lettern all is one auf den monströsen Bus zu schreiben, bevor sie übermorgen wieder nach Hause trampen müssen. Swag-WG oder Zweck-WG?
1: Ganz kurze Verständnisfrage, sind das die Nachbarn von Sabine und, wiesa Hm,
2: wer weiß, vielleicht warten wir ja mal Szenario 3 ab. Sabine oh. und Beate. okay. <lacht> Sabine
1: und,
0: und Beate. Ähm,
1: <lacht> Ich, ich presche jetzt einfach mal vor, Zweck-WG, überall wo es Urlaubsplenarsitzungen gibt, ist auf jeden Fall, das ist, das ist Zweck für mich. Da muss nachher auch noch jemand Protokoll schreiben und so, mhm. das, das klingt unangenehm.
3: Mhm. Ich, also würde ich ehrlich gesagt auch sagen, weil ähm, ich glaube, die versuchen, die versuchen ganz krass so einen Zweck zu evozieren, der aber nicht da ist. Also das ist eine zweckmäßige Verbindung, die die eingehen. Das ja. klingt auch nicht gesund, finde ich. Nee. Just To just mhm. hug it out. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Besonders in Zeiten von Corona, muss man sagen. Stimmt. Ist ist auch ein schwieriges <lacht> Angebot an <eine> den Zollbeamten. <lacht> <lacht> für einen antiviralen camping drin. <lacht>
2: Oh, schön. Okay. Szenario 3. Irgendwie ist die kleine Hütte, die Constantine und Powell während ihrer Schichten auch als Büro benutzen, schon so etwas wie ihr zweites Zuhause geworden. Das ist auch wichtig, denn wo, wenn du an einem Ort arbeitest, wo andere Urlaub machen, braucht es irgendwo Geborgenheit. Im Urlaub werden die Menschen zu Tieren, denkt sich Paul, als er die Tür hinter sich zuzieht und langsam über den Campingplatz schlendert. Es geht natürlich gar nicht, dass die jungen Hippies das Wohnmobil von den Schmidts mit Fäkalien beworfen haben, aber irgendwie empfindet er auch so etwas wie eine tiefe Zufriedenheit. Wie oft hat dieser Roland ihn schon Frikandelpaule genannt? Bei Feld 36b angekommen, offenbart sich ihm ein groteskes Schauspiel. Verrenkt in den unnatürlichsten Posen springen vier nur mit lendenschutz bekleidete Jungerleuchtete um das Ehepaar Schmidt herum. Sabine feuert ihren Mann dabei an, wie dieser versucht, wenigstens einen der scheiße Werfer mit seiner Grillzange eins überzuziehen. Wie Powell findet, ist das mit Abstand das Spannendste, was in seiner Zeit als Wärter passiert ist. Andererseits bin ich zu alt für diesen Quatsch, sagt er und tackelt mit Schwung den nächsten Hippie um, der mit einem verzweifelten Um shakri zu Boden geht. <lacht> Zweck-WG oder Swag-WG? Uh,
3: Paul und wer ist der andere Kollege? Konstantin. Konstantin. Paul und Konstantin. Ich, ähm, ich, äh, normalerweise ist mein, mein Kodex bei diesem Spiel ist eigentlich immer nicht meinem ersten Impuls zu folgen und eben genau das zu, nicht zu tun, was ich denken würde. Und das versuche ich diesmal nicht zu tun, indem ich sage, es ist ihr Job, es ist ihr Zweck, dort zu sein. Ähm, es ist schwer, dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und ähm, das kann eigentlich nur eine zweckmäßige Verbindung eigentlich mhm. sein. Ja. Auch weil ich, ich weiß nicht so viel von Konstantin. Ko Konstantin. <lacht>
1: Konstantin. Ja, ich glaube, ich muss dir da widersprechen, weil ich finde, wenn man so einen Job hat, wo man einfach... Menschen vor allem irgendwie beobachtet und auch immer so über Jahre sich schon so vielleicht auch mehr Geschichten dazu ausdenkt, als, als zu diesen einzelnen UrlauberInnen überhaupt bestehen, das stelle ich mir sehr swaggy vor. Also ich muss sagen, das klingt nach so einem Job, das, das hat fast eine ähnliche Ästhetik wie auf der Kürbis irgendwie zu bearbeiten und Leute zu beobachten.
2: Das wäre auch was für dich.
1: Ja, ich würde halt nur selbst gerne woanders schlafen als auf dem Campingplatz, das wäre mir wichtig.
3: Du bist auf ziemlich an der Waage, Alexander. Achso, wir haben jetzt einmal Zweck und einmal Swag. Yeah. Ja. Ich vielleicht, ey, mir ist auch noch ein Aspekt eingefallen, nachdem du es gesagt hast. ist Vielleicht hilft dir ja auch die Tatsache, dass er den halt wirklich lässig umgetackelt ja, hat. Tatsächlich hm? habe ich genau an mhm. das gerade
0: gedacht, an mhm. dieses Tackle. Das finde ich relativ swaggy. Mhm. Nee. Aber ich fand deine Begründung, dass, er, dass es halt auch irgendwo sein Job ist, andere Leute umzutackeln. Er ist nämlich der, <lacht> auch der Linebacker bei Leiden FC. <lacht> der Leidenbacker. Ähm. <lacht> ich weiß gar nicht, ob Leinbäcker das machen. Tackeln Leinbäcker? Keine Ahnung. Äh, Oder backen äh, die nur mit Leinen? <lacht> Fußball.
3: Mit äh, Leinsamen. Äh, äh, oh Gott. Äh, ich glaube, die tackeln ja. Ja? Die,
0: die, ich ja. dachte, du bist der Experte Die backen die Leinen
3: halt, ne? Also die becken die Leinen ab. Das bedeutet, die schieben die halt zur Seite, damit die da <lacht> durchkommen, Mäh. Der Leinbäcker.
0: Ja. ähm, pff, ähm hm. Ich
3: bin da tatsächlich unentschlossen. Wie wäre es denn, wenn wir es eine zweckmäßige Swag-Kombination nennen? Mhm. Ja, das finde ich gut. Äh, Power so und als Ja, finde ich gut. Als
0: persönliches, als persönliches Happy End für <lacht> dieses für diese wunderbare Segment.
2: Sehr schön. Dann schön. Äh, Vielen Dank, für, dass ihr mit mir Zweck WG oder Swag WG gespielt habt.
3: oder
0: Oder
2: zweckmäßige -Zweck, Zweck WG, WG. Ja. Urlaubsedition.
1: <lacht> hast du dir toll ausgedacht, aus Ja, Die Szenarien sind das wunderschön. Ist, vor ja. allem, dass du dann so,
3: dass man praktisch. Du hast immer so pro Szenario. Dann am Ende hat man mehr Informationen bekommen, mit der dann nochmal so ein Plot Twist kam. Also dass es Fäkalien waren zum Beispiel <lacht> und, und dass es, dass die das halt auf deren Bus geschmiert haben und so. Sehr schön, dramaturgisch, sehr schön.
1: Manchmal hat auch Liebe vor Leuten was zu bedeuten. Liebe vor Leuten?
2: Reden wir immer noch vom FKK?
3: Warum werde warum ich. <lacht> Danke, Oskar. Du scheinst es nämlich auch nicht zu kennen. Die beiden gucken
1: sich fragend hey, an oder das? mich fragend an. oder außer mir? Was denn? Diesen Spruch, Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten, sagt man auch normalerweise. Und da wollte ich jetzt sagen, dass ah. wir dann Lob drin lassen, weil manchmal hat auch Liebe vor Leuten was zu bedeuten. Aber dann oh. können wir das vielleicht rausschneiden, weil das war jetzt viel Verwirrung, die zu nichts führt.
3: Aber oh, ich finde es aber schön, Nein, den auch Spruch das lassen so, um wir drin. Und okay. <lacht> weißt du, warum? Weil du hast nämlich Urlaub, Alex. Richtig, mir ist alles <lacht> scheißegal.
0: Und deswegen lege ich mich jetzt auch wieder auf den Dachboden und brutzel ein bisschen. Schön. Ja. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ihr Süßis. Tschüssi.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
3: Mein Name ist Cliff. Und ich bin im Urlaub.
2: Das Lauchgefühl.
3: Ab in den Urlaub.